0: Hoofdstuk 13, deel 1. Over de wederkerige verwantschappen der bewerktuigde wezens, over de vormleer, de kiemleer en de werktuigen die in beginsel aanwezig zijn. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel Dertiende hoofdstuk, over de wederkerige verwantschappen der bewerktuigde wezens, over de vormleer, de kiemleer en de werktuigen die in beginsel aanwezig zijn, over de rangschikking der groepen ondergeschikt aan groepen, het natuurlijke stelsel, regelen en moeilijkheden der rangschikking verklaard uit de leer van afkomst met wijzigingen. Over de rangschikking van rassen. De afkomst wordt altijd bij de rangschikking in acht genomen. Gelijke en aangenomen kenmerken. Over de algemene, de samengestelde en de uiteenlopende verwantschappen. De uitsterving scheidt en bepaalt de groepen. Over de vormleer. Gelijke vormen van delen derzelfde klasse en van gedeelten van hetzelfde individu. Over de kiemleer. Haar wetten zijn te verklaren uit de veranderingen die niet in jeugdige leeftijd verschijnen, maar wel op een leeftijd van het individu overeenkomende met die van de ouders. Werktuigen die in beginsel aanwezig zijn. Verklaring van hun oorsprong. Overzicht. Zeder de dageraad des levens worden alle bewerktuigde wezens gevonden in mindere of meerdere mate op elkaar te gelijken, zodat ze in groepen gerangschikt kunnen worden. Die rangschikking is volstrekt niet willekeurig, gelijk de rangschikking van sterren en sterrenbeelden. Het bestaan van groepen zou van een zeer eenvoudige betekenis zijn, indien de ene groep uitsluitend geschikt was om op het land te wonen, de andere om in het water te leven, een derde om vlees, een vierde om planten te eten. Doch zo is het volstrekt niet. Het is algemeen bekend hoe zelfs leden van dezelfde ondergroep verschillende gewoonten hebben. In het tweede en het vierde hoofdstuk, over de veranderlijkheid en over de natuurkeus, heb ik getracht te bewijzen dat het de ververspreide, de algemene, dat is de heersende soort van het heersende, dat is het grootste geslacht is, die het meest verandert. De rassen of wordende soorten worden ten laatste in nieuwe en verschillende soorten veranderd en deze ten gevolge van erfelijkheid streven om andere nieuwe heersende soorten voor te brengen. Gevolgelijk streven de groepen die nu groot zijn en veelal vele heersende soorten bevatten om al groter en groter te worden. Verder trachtte ik te bewijzen dat er onder de veranderende afstammelingen van een soort, die zoveel plaatsen als slechts mogelijk is in de huishouding van de natuur, trachten in te nemen, een voortdurend streven bestaat om hun kenmerken te verspreiden. Die uitkomst werd gesteund door het zien van menigvuldige verschillende vormen des levens, die binnen een kleine omtrek met elkander mededingen en ook door zekere feiten in het inheems worden in een bepaald gewest. Ook poogde ik te bewijzen dat er een standvastig streven bestaat in de vormen die toenemen in getal en die hun kenmerken verspreiden om de minder uiteengespreide, de minder verbeterde en de oudere vormen te verdringen en uit te roeien. Ik verzoek de lezer de tekening nogmaals uit te slaan, die we in het vierde hoofdstuk gebruikt hebben om al die verschillende beschouwingen te verklaren. Hij zal daaruit zien dat het een onvermijdelijke zaak is dat de gewijzigde afstammelingen van een stamvader verdeeld worden in groepen ondergeschikt aan groepen. Elke letter op de bovenste lijn van onze tekening stelt een geslacht uit verschillende soorten bestaande voor. Alle geslachten van die lijn vormen tezamen een klasse, want allen zijn afstammelingen van een oude, maar nooit geziene stamvader en hebben gevolgelijk iets gemeenschappelijk geërfd. Doch de drie geslachten aan de linkerkant hebben, volgens deze stelling, meer wat aan alle drie gemeen is en vormen een onderfamilie, onderscheiden van die welke de naaste twee geslachten rechts bevatten, die eerst van een gemeenschappelijke stamvader op de vijfde trap van afstamming zijn ontsprongen. Die vijf geslachten hebben derhalve ook veel, of schoon minder, onderling gemeen, en ze vormen een familie, verschillende van die welke de drie geslachten bevat, nog verder van de rechterkant staande, en welke in vroegere tijdperken ontstaan zijn. En al die geslachten uit A ontsprongen, vormen een orde, verschillend van de geslachten uit I afkomstig, zodat wij hier vele soorten, die van één enkele stamvader afstammen, in geslachten gerangschikt hebben. En de geslachten zijn besloten in of ondergeschikt aan onderfamilien, familien en orden allen tot een klasse verenigd. Op die wijze nu is, naar mijn mening, het grote feit in de natuurlijke historie te verklaren, namelijk dat groepen zijn ondergeschikt aan groepen. De natuurkundigen trachten de soorten, geslachten en familien in elke klasse te rangschikken naar het natuurlijk stelsel. Maar wat meent men met die uitdrukking het natuurlijk stelsel? Sommige schrijvers beschouwen het slechts als een lijst of een raam om daarin de levende wezens te rangschikken, welke het meest op elkaar gelijken, en om die welke ongelijk zijn van elkaar af te scheiden. Anderen houden het voor een kunstmiddel om algemene kenmerken op te sommen, en wel zo kort en beknopt mogelijk, dat is om in één zinsnede de kenmerken op te geven van alle zoogdieren, in een andere die van alle vleesetende dieren, en een volgende die van alle kanideeën en door er dan nog een laatste zinsnede bij te voegen, ineens een volkomen beschrijving van elke soort van hond te geven. De bruikbaarheid en nuttigheid van dat stelsel zijn niet te ontkennen. Maar er zijn natuurkundigen die menen dat er door die uitdrukking het natuurlijk stelsel iets meer wordt bedoeld. Ze geloven dat het een openbaring is van het plan van de schepper. Doch, wijl wij niet in staat zijn om tijd en ruimte te bevatten, of het plan van de schepper te kennen, zo draagt zulk een geloof, denkt me, al zeer weinig bij tot de vermeerdering van onze kennis. Zulke uitdrukking, gelijk het beroemde gezegde van Linnaeus, het welk wij dikwijls in min of meer verbloemde vorm herhaald vinden... Namelijk, dat de kenmerken het geslacht niet maken, maar dat het geslacht de kenmerken geeft, schijnen te willen zeggen dat er meer in onze rangschikking besloten is dan de gelijkheid alleen. Ik geloof volkomen dat er iets meer in besloten is en dat gemeenschappelijkheid van afkomst de enige bekende oorzaak van de gelijkheid van bewerktuigde wezens de geheime band is die de schepselen aaneenbindt door verschillende trappen van wijzigingen die ten dele uit onze rangschikking blijken. Laat ons nu de regelen nagaan die in de rangschikking gevolgd worden, en de moeilijkheid die we ontmoeten uit het oogpunt van de rangschikking is of een schets van een onbekend scheppingsplan, of een lijst om algemene kenmerken op te sommen en de vormen die het meest op elkaar gelijken bij elkaar te plaatsen. Men zou kunnen menen, en in oude tijden heeft men dat ook gemeend, dat die delen der lichaamsinrichting, welke de zeden en gewoonten, en tevens de algemene plaats van elk wezen in de huishouding der natuur bepaalden, van het grootste gewicht in de rangschikking waren. Niets kan echter valser zijn. Niemand houdt de uitwendige gelijkheid van een muis met een spitsmuis, van een dugong met een walvis, van een walvis met een vis, voor een zaak van enig belang. Die kenmerken, ofschoon zo enig verbonden met het gehele leven van het dier, worden slechts als gelijke of toevallige overeenkomsten beschouwd. Zelfs mag het als een algemene regel aangenomen worden, dat hoe geringer de betrekking is van enig deel der bewerktuiging tot de bijzondere gewoonten van het schepsel, des te belangrijker wordt zulk een deel voor de rangschikking. Zo zegt Owen sprekende over de GOM. De voortplantingswerktuigen, het minst van allen tot de gewoonten en het voedsel van het dier in verband staande, zijn het die ik altijd beschouwd heb als zijn ware verwantschappen het duidelijkste aanwijzende. We zijn in de wijzigingen van zijn werktuigen het minst blootgesteld aan het gevaar van een bijkomend kenmerk voor een wezenlijk te nemen. Zo is het ook met de planten. Hoe merkwaardig is het dat de werktuigen waardoor zij groeien en zich ontwikkelen en waarvan haar gehele leven afhangt van zulke geringe betekenis zijn, behalve in de eerste hoofdverdelingen, terwijl de werktuigen ter voortplanting met hun voortbrengsel het zaad van zulke groot gewicht in de rangschikking zijn. We moeten daarom in de rangschikking niet vertrouwen op de gelijkheid in de delen der bewerktuiging, hoe belangrijk ze ook mogen zijn voor het welzijn van het schepsel in betrekking tot de buitenwereld. Misschien is daardoor wel degelijk de omstandigheid ontstaan dat bijna alle natuurkundigen met de meeste ijver zulke gelijke werktuigen die van een hoog fysiologisch belang zijn opzoeken. Het denkbeeld dat belangrijke werktuigen ook voor de rangschikking belangrijk zijn, is zeer algemeen, maar is evenwel verre van waar te zijn. Hun belangrijkheid voor de rangschikking hangt, meen ik, slechts daarvan af of zij in gehele groepen van soorten standvastig aanwezig zijn, en de werktuigen die dat zijn, behoren meest altijd tot de zulken die het meest aan verandering onderworpen zijn geweest, gedurende het tijdsverloop dat de soort voor haar levensvoorwaarden geschikt werd. Dat het fysiologische belang van een werktuig geenssins zijn waarde in de rangschikking bepaalt, wordt reeds door het feit bewezen dat in verwante groepen waarin hetzelfde werktuig dat, zoals we met recht mogen veronderstellen, in bijna allen hetzelfde fysiologisch belang heeft, echter een zeer verschillende waarde heeft in de rangschikking. Er is geen natuurkundige die de ene of de andere groep heeft bestudeerd of dat feit moet hem getroffen hebben. Ook spreekt bijna elke schrijver erover. Het zal genoeg zijn hier Robert Brown aan te halen, die over zekere werktuigen van de protacea sprekende zegt, dat hun belangrijkheid in de rangschikking, gelijk die van hun delen, niet slechts in deze, maar, zoals ik vermoed, ook in elke natuurlijke familie zeer ongelijk, en in sommige gevallen zo goed als niets is. En in een ander werk zegt hij, de geslachten der conaracea, verschillen in het bezit van één of meer vruchtbeginselen, ovarien in het bezitten of missen van eiwit, albumen in de bloemplooiing aestivatio. Een van die kenmerken afzonderlijk genomen is veelal van een meer dan gewoon belang in de rangschikking, maar bij elkander genomen schijnen ze zelfs onvoldoende te zijn om knesties van conarus te scheiden. En wil men een voorbeeld uit de klasse der insecten, In de grote afdeling van de vliesvleugeligen, Hymenoptera, zijn de voelsprieten, zoals Westwood heeft opgemerkt, zeer standvastig altijd gelijk. In een andere afdeling verschillen ze zeer veel, en die verschillen zijn van zeer ondergeschikt belang in de rangschikking. En desalniettemin zal er wel geen mens beweren dat de voelsprieten in die twee afdelingen van dezelfde orde van een ongelijk fysiologisch belang zijn. Men zou een menigte voorbeelden kunnen geven van de zeer onderscheidende waarden voor de rangschikking en wel van hetzelfde belangrijke werktuig in dezelfde groep van schepselen. Niemand zal beweren dat werktuigen, slechts in beginsel aanwezig of mislukt, van groot fysiologisch belang zijn en echter worden zulke werktuigen dikwijls van groot belang in de rangschikking. Niemand zal ontkennen dat de beginselen van tanden in de bovenkaak van jonge herkauwende dieren, of zekere beenderen in onontwikkelde toestand in de poten, van veel belang zijn in het aanwijzen van de grote verwantschap tussen de herkauwers, Ruminacea, en de dikhuidigen, Pachydermata. Robert Brown heeft er met aandrang op gewezen hoe belangrijk de onontwikkelde bloemen zijn in de rangschikking der grassen, Graminae. Zo zijn er veel voorbeelden te geven van kenmerken afgeleid van delen die als een zeer gering fysiologisch belang beschouwd moeten worden, maar die algemeen gerekend worden van een zeer groot belang in de bepaling van gehele groepen te zijn. Bijvoorbeeld, of er al of niet een open doorgang is van de neusgaten naar de mond, het enige kenmerk hetwelk volgens Owen de vissen van de kruipende dieren onderscheidt, de bocht van de hoek der onderkaak van de buideldieren marsupialia, de wijze waarop de vleugels van de insecten zijn opgevouwd, de kleur van zekere wieren algea, de gedeeltelijke vruchtbaarheid der bloemen van vele grassen, de natuur van het bekleedsel der huid, haar of vederen bij gewervelde dieren, indien het vogelbekdier ornitoringus, met vederen in plaats van met haar was bekleed, dan zou dat uitwendige en onbelangrijke kenmerk, Dunkt me, door de natuurkundigen beschouwd zijn geworden als een zeer belangrijk hulpmiddel in de bepaling van de graad van verwantschap die er bestaat tussen dat wonderlijke schepsel en vogels en kruipende dieren, en als een bewijs dat ook de inrichting van inwendige en belangrijke werktuigen daarmee overeenstemde. Einde van hoofdstuk 13, deel 1